0: Bienvenue dans le Trio économique qui se transforme en quatuor à l'occasion. Euh, Aujourd'hui, on, on vous présente euh, quelqu'un qu'on qu qu apprécie quand même beaucoup, euh, Germinal Gévan. Euh, vous le connaissez probablement pas, puis c'est ça qu'on qui, qu trouvait intéressant dans, dans le podcast de vous faire découvrir ça, cette personne-là. Mais moi, j'étais surpris parce que euh, j'avais lu ses, un de ses livres en anglais. Et je pas réalisé que, que Germinal était un francophone euh, avant, avant quelques temps. Je pense en, en survolant un peu ces trucs euh, sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte qu'il qu était original de la Côte d'Ivoire. J'ai dit « Oh, t'as peu, ce gars-là parle français! <rire> » On pourrait peut-être l'avoir dans notre podcast. <rire> » euh, Je lui ai envoyé une invitation pendant le temps des fêtes et il a accepté vraiment immédiatement. J'ai vraiment trouvé ça euh, le, le, le fun, euh, la vitesse de réponse que tu as eue de ton côté. Euh, Jean-Minal, la première chose qu'on voudrait faire euh, avec nos auditeurs, c'est qu'ils qu apprennent un peu à te connaître, qu'ils qu suivent un peu ton parcours. Fait on va te laisser parler un peu d'où est-ce que tu viens. Euh, tu nous avais été chaudement recommandé pour la lecture justement par Vincent Gelozo à l'époque, qui avait lu deux de tes livres. Moi, j'en ai lu un qui, qui m'intéressait, mais tu es, es un auteur qui a quand même plusieurs livres à son actif de ton, de
1: ton bord. Là. Oui, bien euh, tout d'abord, euh, merci à vous de, de m'inviter euh, sur votre plateforme. C'est vraiment un honneur. Euh, pour parler un peu de moi, euh, je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Euh, j'ai fait euh, l'école primaire là-bas. Ensuite, euh, j'ai fait le collège à Nairobi, au Kenya. C'est là où j'ai appris l'anglais un peu.
2: Okay.
1: C'était difficile au départ. Je n'étais pas bon élève du tout. Hein. Euh, et, euh, et Ensuite, je suis retourné avec ma soeur. On est retourné à Abidjan. Et euh, j'ai fait le lycée là-bas j'ai obtenu mon bac. J'ai fait un bac. D'abord, j'avais fait un bac scientifique. Okay. Euh, euh, en Côte d'Ivoire, on utilise l'ancien système français où on parle de série A, série C, série D. J'avais fait une série D en, donc en, en physique, mathématiques et biologie. Et euh, bon, ça n'avait pas marché. J'avais lamentablement échoué. Donc, j'ai changé. J'ai fait une série littéraire avec option mathématique. Donc, euh, j'ai toujours aimé les maths. Donc... Euh, j'ai fait cette option-là et j'ai eu une mention euh, assez bien au bac. Et euh, je suis venu directement à Washington, D.C. Euh, mon père m'a déposé. Il a dit « Bon, ben écoute, tu es seul maintenant Démerde-toi. » OK, d'accord? <rire> Avec quel âge, à peu près, à ce moment-là? Euh, J'avais euh, 20 ans. J'avais 20 okay. ans. Euh, normalement, je devais faire l'université. Je devais commencer l'université à 18 ans, mais j'ai redoublé deux classes. j'ai redoublé la quatrième et la terminale. <rire> donc... Euh... Ce qui fait que j'ai eu du retard, mais je suis venu. Et en plus de ça, quand je suis arrivé, j'ai dû faire un cours intensif d'anglais pendant un an. Okay. Et, et lorsque l'année s'est terminée, j'ai engagé immédiatement mes cours académiques durant l'été, puisque chaque été, je restais sur le campus, puisque je savais que les frais de scolarité augmentaient à chaque fois. Donc, je disais, bon, allez, je ne vais pas... Je vais rentrer au pays, faire quoi Autant rester, maximiser sur mes cours. Comme ça, je gradue en trois ans au lieu de quatre ans. Donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai étudié les sciences politiques. Euh, euh, j'ai fait... eu deux minors en philosophie et littérature française. Je n'ai jamais pris un cours d'économie de ma vie. Jamais. Okay. Euh, je n'ai... Je pas ça. Même... Euh, euh, même euh, euh... Ensuite, j'ai fait, euh, le... fait le... Le graduate studies à George Washington. J'ai étudié euh, political management là-bas. Donc, euh, ce ce, ce, euh, ce diplôme-là, c'est plus un diplôme pratique dans le sens où euh, ça a été, c'est un programme qui a été créé pour les professionnels de la politique, c'est-à-dire ceux qui veulent être euh, chef de cabinet d'un
0: okay.
1: conseiller politique, chef de cabinet d'un politicien, les trucs comme ça. Voilà.
0: Et donc, c'est le genre de carrière que as envisagé à ce moment-là de à ce travailler moment à Washington. Exactement.
1: Voilà, à ce moment-là, j'étais vraiment entré dans la politique. Puisqu'au départ même, j'étais venu parce que moi, dans ma tête, je voulais faire de la politique, devenir président de mon pays. C'était ça, à 18 ans, c'était ça mon but. Mais euh, bon, les réalités changent, tu t'adaptes euh, aux conditions dans lesquelles tu vis. Et ensuite, euh, voilà, ensuite, euh, mais ma, mon ambition politique avait commencé à changer où je voulais maintenant faire de la politique aux États-Unis parce que je sentais plus que j'étais ancré dans la culture américaine. Euh, ma mentalité est plus euh, accommodée à la mentalité nord-américaine que la mentalité africaine. Donc, je me disais que j'allais faire de la politique ici. Et ensuite, quand j'ai commencé à lire euh, euh, les livres de Thomas Sowell et de Milton Friedman, bon, allez, c'est la révélation. Euh, là, euh, je dis bon, la politique, c'est plus la peine. J'ai commencé à comprendre certains trucs. J'ai toujours hum. été... Euh, j'ai toujours supporté l'économie de marché, mais je n'avais pas une compréhension profonde au fait, des, des mécanismes et des concepts. Et donc, euh, c'est ce qui a même fait que je suis devenu libertaire, au fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, euh, j'ai réalisé que euh, les le libertarisme, même si je peux dire, c'est la philosophie politique qui a le plus d'inclinaison économiques. Quand vous discutez avec un libertaire, les libertaires connaissent l'économie. Les démocrates et les républicains, bon, les démocrates, ils disent « oui, on a besoin de gouvernement pour aider les pauvres, etc. Le, » Le républicain, il va te dire « bon, on doit limiter le gouvernement pour réduire nos impôts. » Ça s'arrête là. Alors que les libertaires, ils vont plus entrer dans les profondeurs de l'économie de marché. Ils vont expliquer pourquoi, par exemple, le socialisme ne fonctionne pas. Euh, Ludwig von Mises qui parle euh, du, de la formation des prix et que euh, la planification centrale, euh, euh, malheureusement, euh, ne permet pas la formation des prix, etc. Donc, bon, vous voyez un peu euh, tout, le, tout le cheminement derrière. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'avais commencé à écrire. D'abord, mon premier livre, c'était sur euh, la culture politique américaine vue de l'extérieur, vue d'un étranger. Et j'ai trouvé fascinant la, politique, la culture politique américaine, comment les Américains sont attachés à la Constitution et pourquoi cet attachement à la Constitution par rapport aux, aux Européens. Et j'ai compris que les Européens, eux, pour la Constitution, ce n'est qu'un bout de papier. Mais c est, c est, et ce n'est pas sacré parce que euh, les, les nations européennes sont des nations homogènes. Alors qu'aux États-Unis, c'est une nation euh, hétérogène. On vient tous de partout et avec nos cultures, nos coutumes. Et donc, la seule façon de pouvoir coexister, c'est de trouver euh, un terrain d'entente. Et ce terrain d'entente, c'est la Constitution. C'est pour ça qu'on euh, adore, on, on, on glorifie un peu la Constitution comme ce document sacré qui permet de tenir la nation euh, entre deux, entre deux mains, si je peux dire ça comme ça. Donc, j'avais écrit ce livre pour expliquer justement euh, aux étrangers comment les Américains fonctionnent et pourquoi ils ont ce mode de fonctionnement.
0: et donc, en... à ce moment-là, quand tu écris ce livre-là, tu penses à quelqu'un de la Côte d'Ivoire, probablement à un Européen qui a, qui a un regard un peu détaché des États-Unis, puis voilà. tu leur dis « j'ai le même regard que vous, mais je le vis de l'intérieur, donc voici comment moi je perçois les choses du côté voilà. américain qui, », qui est un clash parce que l'anti-américanisme, c'est quelque chose qu'on vit au Québec, nous autres, par exemple. C'est quelque chose quand même que les Canadiens non, vont avoir. vrai. Oh.
1: <rire> les
0: Canadiens vont avoir aussi, même s'ils parlent la même langue, même si c'est deux pays côte à côte, même si les relations commerciales sont très grandes entre les deux pays, mm -hmm. on, on sent qu'il y a un, un certain anti-américanisme dans l'élite académique, euh, notamment dans l'élite médiatique aussi. Mm -hmm. Je me doute que c'est sensiblement pareil en Europe, peut-être même en, en Afrique, tu pourrais nous, le, nous, nous en parler un peu plus, mm -hmm. mais pour une personne comme toi qui arrive aux États-Unis, qui voit l'attachement à la Constitution, qui vient ça vient de chercher à l'intérieur, le senti de besoin d'expliquer aux autres, ne oui. veut pas que... Attendez, là, cet anti-américanisme-là, ce, il y a peut-être une mauvaise compréhension de ce qu'on dire. En Afrique, il y a une grosse culture socialiste. Oui, dire, au dans, fait... Dans, dans euh... plusieurs pays, là, donc je sais pas, comme quoi, en Côte d'Ivoire,
3: je ne connais pas beaucoup, là, mais est-ce que c'était présent, ça aussi? Il y a, en, en Afrique, il y a quand même une bonne culture socialiste. Là.
1: Bon, d'abord, ça, c'est une très bonne question. Non, la Côte d'Ivoire est un pays libéral, heureusement. Euh, on est l'un des pays qui, euh, qui prône le capitalisme. Euh, vous, vous pouvez même voir les données. Euh, durant les années 70, il y a eu ce qu'on appelle le miracle ivoirien, où la Côte d'Ivoire performait plus que ses, ses voisins en termes de PIB par habitant. Euh, le, je me rappelle bien, le président Oufoué Boigny avait fait même un pari avec Kwame Nkrumah, disait que la Côte d'Ivoire allait dépasser le Ghana et effectivement, on a eu un PB par habitant nettement supérieur au Ghana parce que bon, les Ghanais se sont engagés dans le socialisme, on sait ce que le socialisme donne. Et, euh, mais en général, oui, en Afrique, l'Afrique a une culture socialiste à cause du collectivisme de notre culture. On, on, on priorise le groupe à l'individu. Euh, dans la culture africaine, on se dit que tout ce que nous faisons, c'est pour le groupe et non pour nous-mêmes. Alors que euh, la culture européenne, on le fait pour nous afin de pouvoir aider le groupe après. Donc, euh, je trouve ça très intéressant. Et moi, j'ai toujours souscrit à, à la mentalité euh, européenne, à la mentalité occidentale parce que je trouve ça logique au fait. Et euh, la culture africaine voit les choses euh, d'un autre œil. Euh, je ne sais pas si je peux dire backwards dans le sens où, euh, on comme je dis, on priorise le groupe, on, on priorise le groupe à l'individu, mais le problème, c'est que afin que le groupe soit consolidé, il faut que les individus dans le groupe se portent bien. Mais si vous ne laissez pas oui. les, les individus dans le groupe s'émanciper, il ben, n'y a pas de groupe pour commencer. Mm -hmm. Et donc, moi, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles euh, euh, le continent africain tarde, mais aussi le fait que... Euh, il y a pas de, nous ne sommes pas des, des nations de loi. Et ça, c'est l'une des différences cruciales avec les États-Unis ici. Au moins, en théorie, aux États-Unis, on essaie de, de prioriser la loi sur les individus. Alors qu'en Afrique, on, on le fait en, en plein jour, hein, la corruption en plein jour. Le gars qui est au pouvoir, il ne veut pas lâcher. Il dit non, c'est moi, je suis là. <rire> L'État, c'est moi. Et voilà, Louis XIV au XXIe siècle. Donc, il euh, donc, euh, y, a, y a ce problème-là. Et donc, j'avais écrit ce livre et ensuite, euh, j'ai commencé à progressivement entrer dans l'économie. Et lorsque j'ai commencé à lire les livres de l'économie autrichienne, de l'économie euh, de l'école de Chicago, et c'est là où tout s'est vraiment déclenché. Je suis devenu mais, un, un défenseur... Euh, euh, un défenseur acharné du, de l'économie de marché, car c est, c est, ça a été prouvé. Il y a, des preuves, il y a des preuves empiriques qui montrent que lorsque vous laissez les individus faire ce qu'ils savent faire, ils allouent leurs ressources de façon efficace. Parce que personne ne peut gérer tes ressources comme tu les gères. Personne. Donc, laissez les gens faire ce qu'ils aiment, pas ce qu'ils aiment, mais ce qu'ils savent faire, afin de pouvoir euh, augmenter la productivité, l'efficacité et, euh, et, euh, et, euh, le, le, euh, et les ressources. Voilà, et euh, malheureusement, euh, on vit dans un monde maintenant où on a l'impression que sans une autorité centrale, on ne peut rien faire. Et ça, ça m'embête profondément, parce que moi, je suis convaincu qu'on n'a pas besoin, je ne suis pas un anarchiste, mais... Je suis convaincu qu'on n'a pas besoin d'une autorité centrale pour nous guider de comment on doit allouer nos ressources nous-mêmes. Je trouve que c'est mal placé.
0: Ce qui semble intéressant dans ton cas, c'est que tu... On dirait que tu n'as pas peur de te déplacer pour aller euh, vivre tes idéaux, dans le sens que tu as commencé ta vie aux États-Unis, à Washington, avec l'idée derrière la tête de la carrière politique. Et par la suite, tu découvres l'école de Chicago et tu sembles avoir établi ta famille, tes assises à Chicago maintenant. Oui. Euh, donc, est-ce que c'est est en lien ou c'est juste une coïncidence?
1: Non, ça, c'est plus une coïncidence. Au fait, ma, oui. femme est de <rires> ma femme est de Chicago et donc euh, ses parents sont d'ici et elle est enfant unique. Et donc, quand, et donc, quand, euh, quand on s'est marié, elle ben, disait qu'elle voulait être proche de sa famille. Je lui dis <rire> « bon, OK
0: ».
1: Donc, voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, à Chicago. <rires>
0: Excellent. Écoute, Mais, euh, euh... Je dois avouer
1: que si, par contre, euh, je devrais aller euh, dans, dans une université euh, de, pour faire un doctorat et tout ça, le Je le euh, sait que ça serait George Mason parce que George Mason, <rire> je trouve que George Mason est plus, euh, est plus euh, attaché, euh, est plus engagé dans les idéaux de l'économie libre que l'école de Chicago maintenant. Je trouve que l'école de Chicago, après Milton Friedman, ce n'est plus vraiment ça. Voilà. Je vais dire la tradition Je est... Pas... Je ne vais pas <laughs> m'obstiner. <laughs> voilà. <Écoute.
2: laughs> okay. Vas-y, Vincent. Non, 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 écoute, ça, ça me rappelle la farce de William F. Buckley. Uh, I would prefer to be governed by the first 400 people in the phone book than by the first 400 faculties of Harvard. Right.
3: <rire> <rire> hey, oui, <non>, il pas tort. <rire> euh,
0: donc, écoute, euh, quand on parlait de ta, ta bibliographie, je pense qu'on peut peut-être le, le mettre un peu à l'écran. Euh, tu es rendu avec ta propre maison d'édition, euh, oui. carrément. Euh, les livres s'accumulent carrément de, de ton côté. On euh, peut voir un peu euh, ouais.
3: ici, là, un, éven un inventaire non exhaustif, je pense, de plusieurs bouquins. Ouais. Qui, qui ont été publiés. C'est quand même une, <rire> assez productif, il faut le dire. Il y a oui. beaucoup, de, beaucoup de bouquins publiés dans les, euh, dans les dernières années. On, le, le premier, tu as parlé de ton premier livre tout à l'heure, c'est sorti en quelle année, juste pour donner un... Euh, 2018. Deux, deux, OK, le premier est sorti en 2018. 2018. Donc, euh, c'est ça, là c'est très productif en une courte période de temps. Là. Oui, mais, mais là, moi, c'est... Euh...
2: Je oui, Moi, je, oui, je, oui, je, oui, je, oui, je, je vais te poser une question là-dessus parce que quand tu dis que c'est productif, d'un, ce n'est pas juste productif. Euh, je regarde juste le nombre de reviews qui ont été faits. Mm -hmm. euh, par exemple, Democratic Socialism on trial, 10 reviews, mm -hmm. euh, Black Culture and Generational Poverty, 14, euh, Condition of Black America, 21. Je dire, dans ma tête, pour chaque review, tu as peut-être 20, 30 copies de vendues avant d'avoir un commentaire. Donc, tes ventes doivent être quand même assez, euh, assez importante pour avoir des, des, autant de, de gens qui viennent faire des, des commentaires. Puis ça, c'est la première question est-ce que, est que ça réussit bien en termes de ça? Puis la deuxième, c'est plus un commentaire, quelque chose que j'apprécie énormément. Puis je pense que c'est quelque chose que euh, on n'a jamais parlé ici dans le podcast parce qu'on défend beaucoup l'idée de, 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 de trouver, de faire d'entrepreneuriat des idées différemment que par les médias traditionnels. Euh, ce que j'aime beaucoup de tes livres, c'est que c'est pas des livres en soi, c'est des pamphlets, comme on faisait dans une autre époque. Ça n'a pas besoin d'être des trucs gigantesques, des traités de 300 pages. Mmh. C'est des trucs qui se lisent bien, mais que des journaux n'auraient pas pris parce qu'il y a trop de choses qui sont touchées en même temps. Mais il fait une synthèse de plusieurs choses de manière très bien. Donc, c'est une sorte de retour à ce qui était avant le pamphlet. Puis J'aime énormément ça. Mmh à partir de ce commentaire-là, je me demande non seulement comment ça réussit, mais c'est quoi le feedback des gens sur... Parce que moi, je pense à celui sur Jefferson. Celui sur Jefferson que tu as fait est très court, très très facile à lire. Euh, en fait, je pense que la plupart de tes livres, euh, je les regarde juste en termes de taille, peuvent être lus assez rapidement. Fait que comment mmh. est-ce que les gens réagissent à un format qui n'est plus nécessairement conventionnel
1: aujourd'hui? Mmh. Ben, D'abord, pour répondre à votre première question au niveau de, de la vente... Euh... Ben, tout dépend des sujets. Il euh, y a des livres, par exemple, euh, d'abord, il y a le sujet en tant que tel. Est-ce que c'est un sujet dont les gens se, sont, se sentent concernés? Et ensuite, il y a le contenu qui est lié au sujet. Et je me rappelle, il y a des livres, par exemple, où j'ai j'utilise l'économétrie de, euh, de façon approfondie. Et ça, c'est des livres qui n'ont pas vendu parce que <rire> a, les gens ne voilà, comprennent pas les équations et ouais. tout ça. Et on, suis... on, on en
2: connaît beaucoup au Québec. Hein. D'ailleurs, il faut que je fasse un commentaire. Je l'ai ouais. pas fait encore, l'IRIS, Iris hein, ouais. Recherche. Il ouais, faut, faut, me... faut que je le fasse, c'est tout.
1: Ouais, et je me suis rendu compte que ça, peut-être ce sont des livres qui sont mieux dans les classes, dans, dans, dans des scènes de classe plutôt que pour une audience générale. Mais les livres dont vous avez mentionné, tels que euh, « La condition économique des Noirs aux États-Unis », c'est un sujet dont les gens se sentent mm. concernés. Et donc, euh, je savais que ce livre-là, ça allait le prendre, que ça allait euh, être plus ou moins un succès. Ça a été effectivement un succès. Euh, ça a vendu plusieurs copies. Et euh, ce que les gens ont le plus aimé, c'est surtout le fait que personne n'avait vraiment pris le temps d'écrire, de, de faire une analyse de la condition économique des Noirs sur une certaine période. C'est-à-dire, on sait que, bon, les Noirs ont été oppressés, ils n'ont pas eu accès aux opportunités, etc., etc. Mais personne n'est vraiment allé en profondeur pour expliquer pourquoi, qu'est-ce qui a mené, qu qui a, quelles, sont les, quelles sont les causes qui ont mené à cette situation. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'au fait, ben... Quand, y avait pas, quand le gouvernement n'intervenait pas, quand il n'y avait pas l'assistanat autant, ben les Noirs étaient en réalité mieux, au moins sur le plan économique. Ils étaient mieux parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de, de compter sur eux-mêmes. Parce que, comment vous m'expliquez que durant une période où il y avait l'esclavage, qui était une institution légale, il y a des gens qui deviennent, il qui, qui, y a des Noirs qui sont millionnaires. Pourtant, <rire> je suis sûr que ces Noirs qui étaient millionnaires, leurs clients étaient des Blancs. Puisque la plupart des Noirs n'avaient pas, voilà, ils n'avaient pas l'argent, ils étaient induits en esclavage. Donc, qui achetait leurs produits et services? C'était des blancs. Et cela montrait que euh, le capitalisme ne connaît qu'une seule couleur, c'est le vert, la couleur du dollar. <rire> ben oui, parce qu'on mmh. on vit, dans, une, on vit dans, 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 dans un milieu où il y a l'esclavage. Où les Noirs sont induits en esclavage, ils sont maltraités et tout. Mais malgré ça, il y a des gars entre eux qui arrivent à devenir millionnaires. Il y a un truc. Ouais. <rire> moi,
2: j'ai envie de faire un commentaire sur ça, sur ce que tu es en train de dire. Parce que si moi, ok, moi, je suis ma spécialité, c'est l'histoire économique. Et de consulter les vieux documents me euh, fait souvent réaliser des choses. En fait, ce que tu dis ne me surprend pas, mais étrangement, je sens que moi, si je le dis, il n'y a personne qui me croit. Euh, non, ben parce ça, que bien. aux États-Unis, il y a vraiment, c'est particulièrement aux États-Unis, l'idée que... Euh, euh, et je la trouve honnêtement condescendante puis toi puis Thomas Sowell vous faites vraiment une belle job là-dessus de souligner que cette espèce de condescendance c'est que euh, ils ne peuvent pas réussir par eux-mêmes donc si on leur donne la même ligne de départ que tout le monde mm. pour une raison quelconque ils ne seraient pas capables et naturellement c'est une, une, euh, une accusation contre le capitalisme contre l'économie de marché mais juste pour les auditeurs qui sont en visuel j'ai envoyé un lien d'image à Frank, Puis je pense que c'est la chose que j'aimerais que les gens se mettent en tête. Puis c'est un takeaway qui est aussi dans, dans ton livre. J'ai pas lu l'autre sur l'aspect le, 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 culturel, mm -hmm. euh, mais le, le, le graphique que, que j'ai, je la trouve absolument intense. celui-là, ce que ça montre, c'est le ratio du revenu des Noirs américains aux blancs américains en 1865, donc juste après. Okay, je,
3: juste dire, Vincent, que tu m'as envoyé deux liens, là. un pour euh, Robert le second, Giggs, puis l'autre, c'est.
2: Ça devrait être euh, une image. Okay. C'est un lien vers une image. C'est dans ce, ce document-là? Ah, je pense. Le, Google, Google me donnait le, okay. le lien vers l'image, mais je pense que ce qui se passe, c'est parce que moi, j'ai mon truc académique. Ah, OK, ouais, je pense c'est il, ça. Ils ne réalisent pas que vous, vous n'y avez pas accès. Fait que je vais juste trouver une un alternative à ça. Il y en a un autre ici qui donne la. La même chose, excuse-moi, c'est parce qu'il y, ah, y, y, le, le il il y, y a le gatekeeping qui se fait. Puis le graphique qui est là, là je ne sais pas si es, là, tu es capable de, de l'ouvrir, Frank. Ah, ouais. OK. Ce graphique-là, ce n'est pas le, aussi bon que l'autre parce que l'autre, il ajoute des données, mais c'est le ratio des, du revenu des Noirs américains en pourcentage mm -hmm. des Blancs américains de 1870 à euh, aujourd'hui. Mm -hmm. Moi, ce qui me sidère là-dedans, c'est que si tu regardes. Les deux séries qui ont été faites historiques, le noir américain part de 15 à 25 du revenu du blanc mmh. américain juste après la guerre civile, puis il grimpe jusqu'à 1940. Puis je trouve ça assez fascinant parce que la période 1800, puis ça, tu sais, quand tu, de, tu, tu parles des bienfaits du libéralisme, ça, c'est en dépit du fait que l'État est absolument hostile aux États-Unis, aux noirs, qu'il y a de la ségrégation. Ah oui! Mais ça, ça veut dire que l'entrepreneurship dans la communauté noire, le, la capacité d'innovation, la capacité d'accumuler de l'éducation, l'épargne, ces, toutes ces choses-là sont capables, malgré une hostilité de l'État, pas un État qui met la ligne d'arrivée ouais, égale ouais. pour tout le monde, un État qui décide qu'une ligne d une ligne de départ, excuse-moi, est plus loin en arrière pour un groupe. Malgré ça, ils sont capables de courir plus vite que l'autre groupe puis de faire du rattrapage. C'est quand même assez fascinant dans la capacité des êtres humains à améliorer leur bien-être si tu leur laisses de l'espace. Parce que là, ils ont réussi malgré le fait qu'on faisait tout pour leur faire mal. C'est quand même... J'ai je, je, jamais vu un graphique qui me témoigne plus euh, ce que tu décris dans ton livre. C'est pour ça que j'étais content de, de voir ce livre-là, que quelqu'un d'autre euh, le dise.
1: Parce que quand c'est dit, c'est toujours vu comme... Ah! Oh, oh, oh. Oui, c'est euh... ça, exactement. et euh, là, Moi, j'ai toujours compris que <rire> un homme qui est dos, il n'y a pas plus puissant qu'un homme qui est dos au mur. Parce qu'un homme qui est dos au mur, il, 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 il n'a rien à perdre. Mmh. Il Là, il est obligé d'aller que de l'avant. Mmh. Tu es dos au mur, c'est fini. Tu ne peux, tu peux, peux pas te tourner. Donc, tu es obligé d'aller de l'avant. Et c'est ce qui s'est passé avec les Noirs. Parce que quand les Noirs, ont, ils ont aboli l'esclavage, les Noirs étaient livrés à eux-mêmes. D'abord, l'immigration les, 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 européenne qui, qui s'est fait en masse, le gouvernement donnait des terres donc aux Européens qui venaient, ceux qui avaient un peu d'argent, on leur donnait des terres. On voulait continuer de promulguer euh, le concept du yeoman farmer, où voilà les, les fermiers qui, qui, qui sont propriétaires de terres, etc. Et donc les Noirs, les, les Noirs étaient livrés à eux-mêmes, donc ils devraient, ils étaient obligés donc de s'organiser afin de créer, euh, afin de, de créer entre eux une, euh, un système qui va leur permettre de survivre. Et il n'y a, a, a pas pas pire, mais il n'y a pas mieux que l'entrepreneuriat pour le faire. Tu n'as pas le choix. Mmh. Lorsqu'il n'y a, lorsqu a pas de structure, de programme gouvernemental pour t'aider, tu es obligé de compter que sur toi-même. Et donc, c'est ce qui a fait que les Noirs, en, en comptant sur l'entrepreneuriat, ils ont réussi à non seulement augmenter leur salaire, leur, pas leur salaire, mais leur, leur revenu, leur, leur standard de vie, et aussi de, 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 de pouvoir accumuler la richesse. C'est ça, parce que l'accumulation de la richesse, ça se fait. Le profit, c'est l'accumulation de la richesse. C'est lorsque tu, 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 lorsque tu dépenses moins que tu, tu, tu gagnes. C'est là, c'est comme ça que le capital s'accumule. Mais maintenant, si vous voyez, quand vous regardez euh, tout, tout, toutes les statistiques, on dit que les, les Noirs sont les plus dépensiers. Et c'est vrai. Les Noirs sont les plus dépensiers parce que, il euh, y a les programmes sociaux qui leur permettent d'avoir de l'argent pour lequel ils n'ont pas travaillé. Lorsque vous gagnez de l'argent pour lequel vous n'avez pas travaillé, c'est instinctivement, vous, vous, ne, vous ne voyez pas cet argent comme un dur labeur. Donc, vous vous en foutez, vous dépensez. Mais lorsque vous travaillez pour l'argent que vous avez gagné, vous pensez deux fois avant même de faire un achat parce que vous savez comment ça a été dur pour gagner cet argent. Donc, je trouve que les Noirs étaient beaucoup plus conscients de leurs conditions euh, avant les droits civils de 1964. Les droits civils de 1964 ont, ont changé, ont, il y a eu un changement majeur avec les droits civils de 1964. Ils ont donné aux Noirs le droit politique et ils ont, euh, euh, comment on dire ça, ils ont sapé le droit économique des Noirs. Parce qu'en leur donnant le droit politique, ils ont fait quoi aux Noirs que, en ayant le droit de vote, vous êtes libre et Écoutez, le droit de vote c'est quoi non mais sérieusement le droit de vote c'est quoi on, on, on met dans la tête des gens que ah oui euh, on doit préserver la démocratie que le, le, le droit de vote euh, on dans une société libre le droit de vote c'est important non une société est libre lorsqu'on implémente des politiques permissives qui permettent aux individus de s'engager dans l'entrepreneuriat dans l'économie libre c'est ça la liberté c'est pas le transfert pacifique du pouvoir politique et la liberté ah, D'ailleurs,
2: j'aime ça entendre ça parce que je, de, de, dans ma tête, ça a toujours été que le vote fait partie de, des droits fondamentaux des gens. Mais non, Mais non. Probablement, c'est le moins intéressant et le moins important de ces droits-là en termes de sécuriser la liberté des individus. Parce qu'au final, ton vote, si on vote ensemble sur le menu du souper, ben, <rire> je veux dire, au final, si, tant que Frank puis moi, on vote…
0: Que, Stake
2: euh, and egg ».« and egg », ça va gagner à, <rire> à deux contre trois, ouais. moi puis Frank, on va gagner chaque fois contre Yann, qui aime ça manger des, de la laitue tout le temps, là, parce que Yann, c'est un mangeur <rire> de luzerne. Euh, on va toujours gagner juste comme ça, mais tu vas avoir, c'est le plus insignifiant des droits de vote, des, Moi, c'est le plus insignifiant des droits, alors que si on dit ben, « tout le monde est libre de manger ce qu'il veut si quelqu'un veut y vendre », dans ce cas-là, tout le monde, on a, on a l'unanimité sans uniformité. Puis ça, c'est bien plus important. Tu devrais toutes les avoir, ces droits-là, mais de tous les droits, il me semble, le droit de vote, c'est comme celui qui compte le moins pour être une personne libre. Ben, surtout, dans,
3: surtout dans un système où euh, tu as l'alternance entre, euh, comment je dirais ça, tu as, as deux options qui te sont présentées. Fait que as, as, as l'option. As, 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 en fait, ton vote, c'est de déterminer quel des deux camps vont tirer sur ta liste. Là. Exactement, c'est ça. C est, c est,
1: c est, exactement, c'est là où j'en venais même. C'est là où j'en venais et... Euh... Et euh, voilà, et, 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 et donc, c'est ce qui fait que. Et ce qui est intéressant, c'est que. On voit dans la communauté noire que les Noirs sont passés de la philosophie de Booker T. Washington à celle de Dubois. Et la philosophie de Dubois, justement, c'est celle qui prône. Oui, euh, euh, la seule façon de changer, euh, d'améliorer notre condition, c'est le pouvoir politique. Le pouvoir politique, et Thomas Sowell en a parlé à maintes reprises. Ce n'est pas le pouvoir politique qui améliore la condition de vie des gens. Nelson Mandela a été élu président de l'Afrique du Sud. Il est sorti euh, de prison après 27 ans. Il a pris le pouvoir politique. Et alors Et alors les, 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 les Noirs sud-africains ne sont pas devenus plus riches que les Blancs soudainement. Non. Lorsque vous vivez dans une économie de marché, il faut comprendre que la façon de devenir riche de s'enrichir, d'avoir le pouvoir, le muscle financier, c'est de créer des entreprises. Ouais. On C'est par l'entreprise, c'est par l'entrepreneuriat qu'on accumule la richesse. Les États-Unis sont un pays qui a été créé par des corporations. Ça, déjà, ça devait cliquer dans la tête des gens. C'est pour dire qu'un pays qui est créé par des corporations, ça veut dire que c'est la façon la plus simple même de, de pouvoir commencer à améliorer sa vie. Messieurs, regardez vous-même. Dans un pays comme les États-Unis, ça coûte moins cher de créer une entreprise que d'aller à l'école. Ça coûte moins cher de créer une entreprise que d'acheter une maison. À, aux États-Unis, ça dépend dans l'état. Par exemple, si vous vivez dans l'état de l'Arizona, avec 50 dollars, vous créez votre LLC. C'est vrai. Et avec 50, une fois que vous avez créé votre LLC, avec 50 dollars, il y a trois choses que, que vous êtes capable de faire. Vous créez cash flow.
2: Vous, vous Mais êtes faite, à... Fais attention à une chose, Germinal. Quand tu dis des choses comme ça, il y a des étatistes qui vont dire que ça veut dire qu'on ne met pas assez de barrières sur l'entreprise. Ils ne <rire> vont pas comprendre, <rire> comprendre qu'on devrait rendre les autres choses plus faciles. Ils vont dire qu'on devrait rendre celle là plus difficile. Faites toujours attention. Nous autres, on a une part dans notre émission que, que des gens nous écoutent puis quand on fait du sarcasme, exactement, notre avis. Oui. Bien. Puis quand on fait des commentaires sarcastiques qui sont pris au premier degré. Donc, fais attention quand tu dis des
1: choses, on va juste clarifier pour tout le monde.
2: On ne défend pas de rendre la formation d'entreprise plus
1: difficile. Voilà. Vous savez, et, et moi, j'ai trouvé ça fascinant parce qu'au départ, je ne comprenais pas, mais après, j'ai regardé, je me dis, mais, mais ça, alors. Parce que lui qui crée son entreprise, il crée du cash flow. Il, il, il réduit ses, ses, ses taxes liabilities, c'est-à-dire voilà, puisque vous êtes chef d'entreprise, donc vous réduisez vos taxes du, plus, du mieux possible. Et ensuite, vous avez des actions dans votre compagnie. Le jour où vous en avez marre de, de, de gérer votre compagnie, vous la vendez. C'est comme ça, plein de gens se sont enrichis aux États-Unis. Ce n'est pas un miracle. Avec 50 dollars, les gars créent leur entreprise, souvent c'est les loan mower. Le gars, il va tondre le, le, le gazon de 10 familles et puis voilà, pouf. Aussi simple que ça. Et, et, et les Même gens, c'est pour ça que les gens, quand les gens ici, euh, ils se plaignent, je comprends qu'ils peuvent se plaindre, mais on vit dans un système où, si vous voulez renverser la tendance, il y a des cheminements, il y a des mécanismes à suivre. Et le mécanisme à suivre dans un pays comme les États-Unis, un pays capitaliste, c'est d'utiliser son entreprise, de créer une entreprise, parce que l'entreprise, au fait, on peut l'utiliser en réalité comme bouclier pour beaucoup de choses. Et c'est ce que beaucoup de, gens, beaucoup de gens ne comprennent pas. Et euh, ils pensent que c'est en protestant, euh, oui, euh, on va ouais, dehors, ben, on proteste. Euh, Écoute, il y
2: a une chose que tu as dit, puis je, je veux vraiment sauter là-dessus, parce que c'est un point tellement important ce que tu as dit, puis je veux faire le commentaire parce que les auditeurs ne vont pas apprécier ça. Parce que ton, le point que tu as fait est basé sur un truc, puis je le sais que tu sais la référence, je sais que c'est du soul, mais les gens ne savent pas à quel point c'est un truc important. Tu as dit... Avant que je fasse ma joke, tantôt à propos de, de, des étatistes, te te dit la, la phrase euh, « euh, il y a des groupes qui réussissent à faire de l'implication politique et après ». Mais dans un des livres de Sowell, puis j'ai envoyé à, à Frank un de ces livres-là, euh, puis il peut le mettre à l'écran, c'est « Ethnic America ». Ce qu'il yes. montre, c'est les, les groupes qui ont eu des progrès socio-économiques aux États-Unis, des groupes ethniques, c'était tous des groupes qui étaient… Souvent, par exemple, les Japonais, les Chinois, qui étaient par la loi marginalisés, euh, surtout par exemple, si tu connais l'histoire de la Californie, par exemple, la Californie, c'est l'État raciste anti-Chinois. Puis eux autres, c'était Chinois, c'était tout le monde, oui. Vietnamiens, Mongols, <rire> Coréens, Japonais, oui. tout, le monde, tout le monde était Chinois pour eux. Oui. Euh, et ils étaient vraiment hostiles, mais pourtant, tu vois le progrès des Japonais-Américains, des Chinois-Américains. des Chino Tu vois un progrès incroyable, malgré, une, une, diversité, malgré euh, une hostilité institutionnelle. Et ils font pas de politique. En fait, ils n'ont pas le droit parce que si tu as immigré aux États-Unis et que tu n'étais pas blanc, la loi, la Constitution disait initialement qu'il faut devenir citoyen. Il fallait que tu sois, sois né aux États-Unis ou que tu non. sois naturalisé et blanc. Oui, yeah. Euh, donc, les Chinois qui étaient arrivés là, ils ne votaient pas. qu'il n'y avait pas de tradition politique. La seule voie d'émancipation personnelle, de, de créer des libertés pratico-pratiques, c'était de devenir plus riche. Et tu le vois dans ces communautés-là. En contrepartie, Sowell montre des communautés qui étaient plus politiquement actives. Par exemple, le les Irlandais. Les Irlandais. Euh, au 19e siècle et que, eux, leur progrès socio-économique relativement au reste de la société est massivement différent. Tu ouais. peux le voir même aujourd'hui encore dans la communauté noire. Dans la communauté noire, les Noirs américains traitent très différemment les Noirs des Barbades, les Noirs du Nigeria. Donc, les Noirs qui ont immigré aux États-Unis de d'autres pays sont ouais. traités très différemment par la communauté et ils ont aussi moins d'accent, surtout ceux, sur, par exemple, de la Barbade, c'est encore pire. Euh, ils sont vraiment exclus de, du groupe sont vus comme étant mmh. très différents, mais eux, quand tu regardes leur revenu médian, si tu es un noir qui est né dans les Caraïbes ou euh, en Afrique, ton revenu médian est plus élevé que le revenu médian des blancs nés aux États-Unis. Mmh. Oui. C'est-à-dire ah, que ouais. l'idée, oh, oui, ça, c'est quelque chose ouais. qui n'est jamais souligné. Puis c'est Sowell qui a commencé à en parler, puis ça a commencé à être apprécié quand lui a souligné que c'est pas vrai, les Noirs, ce n'est pas juste un groupe homogène. Ceux Pardon. qui veulent que ça soit homogène, c'est ceux qui veulent politiser toutes les relations. Alors que quand tu les regardes, quand ils viennent d'un autre milieu, où est-ce qu'il y a moins de culture politique et que ce qui est mis de l'accent, c'est que ben, tu as la même capacité que tout le monde de te prendre en charge, ben, tu vois qu'ils performent aussi bien, sinon mieux. Que, que les autres groupes. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose que les gens... Je, Germinal le dit comme si c'était une évidence. C'est pour ça que je veux le souligner. Il l'a dit comme si c'était une évidence. Ici, c'était une évidence parce bien. que pour toi, ça l'est parce que tu as travaillé là-dessus. Mais les bien. gens ne le savent pas que c'est une évidence, ouais. que c'est un ouais. fait super bien documenté, là. Je, je, pense que, pour, euh... je pense que
3: Vincent et euh, Germinal, je ne me souviens pas si c'est dans, ce, dans Economic Fact and Fallacies, là, mais c'est euh, Sowell en, en, en parle aussi de ça dans un livre quand il dit, dans le fond, on fait souvent l'erreur de raisonnement d'assimiler des disparités statistiques oui. avec des inégalités. Il dit, par exemple, en fait, souvent... Parce que souvent, on fait ça, par exemple, avec les relations hommes-femmes. On va dire, ben c'est la preuve qu'il y a des inégalités entre les genres parce que, mettons, les hommes sont surreprésentés dans certains domaines par rapport aux femmes. Puis lui, il prend l'exemple, justement, de certaines communautés aux États-Unis, puis il dit, ben en fait, tu as des communautés, euh, des, des gens d'origine ethnique qui sont surreprésentés dans des domaines, alors qu'au départ, en fait, même, ils étaient euh, désavantagés par rapport aux autres pour des raisons juridiques ou euh, légal Mais donc euh, c'est pas parce que tu vois une, une, une disparité avantageuse en apparence pour un groupe qu'en fait ils ont été favorisés même des fois c'est l'inverse oui. euh, certains groupes par exemple qui étaient ben, japonais c'était plus difficile pour eux d'atteindre par exemple l'université pour toutes sortes de raisons mais on les voyait surreprésentés dans certains, dans, dans certains domaines ou dans et, et si dans, vous dans voyez
1: même euh... Si vous voyez même le, le cas, moi j'adore étudier le, 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 le cas des Juifs parce qu'on se dit, mais pourquoi les Juifs sont aussi riches? Mais ben une fois de plus, la richesse, ça, ça, ça ne tombe pas du ciel. La richesse, ça se crée. Vous savez, oh, tu dis
2: les Juifs, je vais ajouter un autre truc. Les Juifs, dans les vieux, dans les vieux documents, quand les premiers tests de QI étaient faits, le groupe, parce qu'il y avait une grosse commission qui avait été faite dans les années 10 sur l'immigration aux États-Unis. Mm -hmm. Une des peurs, c'était que les Juifs avaient supposément un QI très, très bas et qu'ils allaient, ils allaient abrutir la population américaine si on les laissait venir. C'était vraiment dans des documents du Congrès là, que c'était ouais. là. Puis je veux <rire> juste souligner que la perspective d'aujourd'hui, étant donné le nombre de prix Nobel per capita en Israël, oui. tu devrais peut-être réaliser que c'est une hostie niaiserie ça, puis que l'espèce de... F... Les, les faits que les gens appellent racial sont souvent complètement de la bullshit politique que oui. les gens inventent pour faire de l'antagonisation en groupe, alors qu'en réalité, c'est ton seul critère, ça devrait être les individus. Euh, Frank, je viens de t'envoyer en passant le graphe pour les auditeurs, là. Oui, euh, mais là, le
0: Vincent, graph... il ouais, faut que je, je te reprenne. Je, 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 je le, le laisse
2: dit... y aller, mais c'est toutes des choses qu'il dit. Je veux tellement que les gens le sachent, de tout ce qu'il dit, parce qu'il dit avec certitude, puis c'est tellement <rire> important. Ça me fait fâcher que je suis comme... Mais oui, mais c'est... Les vous gens ne savent les, pas... Ça,
1: les gagnants les les ont le... le, le, le euh... Et ils ont justement le, le revenu le plus élevé. Il y a les euh, Ghanéens, les Guyanais, les, les Égyptiens, ensuite les Nigériens.
0: Tantôt, tu nous disais que le Ghana virait un peu socialiste de son côté mm -hmm. en Afrique. Oui. Sauf que les gens qui arrivent du Ghana aux États-Unis performent mieux qu'ailleurs.
1: Oui. Ben, <rire> C'est ben parce qu'ils ont compris. C'est parce, parce que justement, au Ghana, ils n'avaient pas les opportunités qu'ils ont aux États-Unis. Mm -hmm. Aussi simple que ça.
0: Effectivement. Hein.
1: Aussi simple que ça. Euh, c'est ça. Et pour revenir sur le point des juifs, mais, comme je disais, les, les gens disent, ah, mais les juifs, ils sont naturellement intelligents. Ça ne veut pas dire qu'ils sont naturellement intelligents. Une de naturellement intelligent. Le truc, c'est que quoi Les juifs, s'il y, y a un peuple qui a été peut-être le plus marginalisé au monde, sur des, 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 mais non, sur des, des siècles, ce sont les juifs. Mmh. Et les Juifs, par exemple, on n'a jamais vu les Juifs dans, dans, dans l'agriculture, pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'on ne leur permettait pas. Il y avait Étaille. des lois qui disaient que vous n'avez pas le droit de cultiver la terre. C'était au temps de Malthus où on disait que l'agriculture était justement le secteur économique le plus productif, voilà, où euh, la richesse d'un pays était déterminée par sa production de nourriture. Les Juifs n'avaient pas le droit de cultiver la terre. Et, mais les Juifs, comme ce sont aussi des gens qui ne sont pas défaitistes, ce sont des gens qui ne sont pas des victimes, ils disent, vous savez quoi Ben on vous emmerde, excusez-moi pour mon langage, mais on va s'organiser. On vous emmerde, <rire> on, on, dit, on, on va s'organiser, <rire> on va s'organiser pour, pour, pour créer nous-mêmes nos propres structures. Et, et c'est pour ça que les juifs se sont justement lancés dans les économies de pas dans les économies, mais dans le secteur du service. Et même, ils sont rentrés dans les banques, pas parce que c'était les meilleurs, mais c'était parce que autant les banquiers étaient vus comme des jeunes, comme des pas des sous-hommes, mais un métier qui n'était pas décent. Okay. Et donc, vous voyez qu'on avait littéralement rabaissé les Juifs, mais au pire niveau. Et malgré ça, ils ont toujours réussi, où qu'ils se trouvent, à, à, à pouvoir sortir la tête de l'eau. Mais c'est aussi parce que les Juifs, ils s'engagent toujours dans les activités intellectuelles. Les Juifs, dès le plus bas âge, une famille juive, elle apprend à leurs enfants. À lire la Torah, qui est, qui est, qui est un document intellectuellement euh, difficile à lire, ça demande... Euh, un certain niveau de concentration et ils n'hésitent jamais de parler de des problèmes d'argent à leurs enfants
0: ça c'est important ça
1: voilà et parce que la, la plupart hein, qu'on soit blanc noir les parents n'aiment pas parler d'argent devant leurs enfants alors que c'est important qu'ils sachent comme ça ils comprennent déjà qu'est-ce qui ne va pas et comment on peut y remédier et c'est ce qui fait la force des juifs c'est ce qui fait que c'est pour ça que les juifs sont des, des sont un, un, une communauté euh, financièrement puissante et, et euh, intellectuellement avancée. Voilà, mais les, 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 les gens de gauche, ils présentent toujours les faits comme euh, une sorte de déterminisme du genre, euh, si les choses arrivent, euh, voilà, c'est du don de la nature. Non, ce n'est pas du don de la nature. C'est parce que l'être humain adopte des comportements précis, surtout des comportements productifs, qui donnent les résultats que nous voyons. Aussi simple que ça comme on dit en anglais, ce n'est pas « rocket science ». Donc, euh, <rire> voilà, et, euh, la gauche essaie tout le temps de, de compliquer ce qui n'est pas compliqué, tout le temps. Et lorsque vous discutez, lorsque vous vous dites « non, ce n'est pas comme ça », ils essaient toujours de dire que c'est vous le problème. Vous êtes contre l'égalité, vous êtes contre la démocratie, vous êtes contre ceci, vous êtes contre cela. Tout ça pour, pour passer. que la gauche que la gauche croit en ce qu'on appelle la mentalité du groupe la pensée du groupe. Mmh. C'est groupthink » afin de d'éteindre de, 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 toute euh, pensée rationnelle, toute pensée logique, toute pensée critique. Et ça, c'est un problème.
3: Mais avec l'exemple, excuse de te couper Yann, là, je, ça sera pas long le commentaire, mais avec l'exemple que tu as donné des, des gens du Ghana aux États-Unis versus ce qu'ils font dans leur propre pays, on, le, on, on voit qu'il n'y a pas de logique de groupe euh, qui serait de l'ordre de... de je ne sais pas moi, de l'ethnie ou euh, je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça, de la race. Culturelle, ouais, à non, la cultu limite. Culturelle, parce que mmh. bah, moi, si on m'avait posé la question, parce que je, je ramène à ce graphique-là, si on m'avait posé la question, est-ce que tu penses que les gens d'origine marocaine font presque 20 000 de moins par année lorsqu'ils émigrent aux États-Unis, que les gens du Ghana, j'aurais jamais répondu oui. Là? Pourtant, c'est ce que le graphique... J'aurais voilà. pensé intuitivement... C'est ce que le recensement dit. Hein. C'est ce, ce que le recensement dit. J'aurais pensé intuitivement peut-être que le Maroc aurait été... Euh, les, gens, les gens issus du Maroc auraient été euh, peut-être plus riches ou en tout cas comparables, mais pas des, des, des différences oui, et, à ce euh,
1: point-là. Et, 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 et cette pensée est totalement euh, logique parce que euh, le Maroc a un PIB qui est, qui est supérieur à celui du Ghana. Donc, mm -hmm. c'est normal de, de, de penser que ça aurait été le cas aussi aux États-Unis, mais vous voyez que les États-Unis, c'est une, une grande cour de récréation où chacun essaie de jouer au jeu de Monopoly du mieux qu'il peut pour... Au pouvoir, pour, pour améliorer sa condition.
0: Mais les, les gens qui émigrent justement arrivent avec un certain background. Tu sais, on, on dit souvent, par exemple, qu'est-ce qui a fait que la Floride a sorti un peu, peu un peu plus rapidement que les autres États, par exemple, aux États-Unis, de l'autoritarisme? On identifie assez rapidement la communauté cubaine qui est très présente aux États-Unis, par exemple, mmh. pour dire que, que ça l'a favorisé ça, parce que les. Les Cubains étaient inconfortables de voir ces tendances autoritaires-là apparaître dans leur pays d'accueil, si mmh. on veut. Ils se rappelaient c'était quoi du temps de Cuba. Euh, donc, cette pression-là est venue plus rapidement dans cet état-là qui a une forte présence cubaine. Donc, c'est... Oui. oui, les gens arrivent avec leur bagage euh, dans, dans un pays d'accueil, mais justement, des fois, il y a une raison pourquoi ils ont quitté le pays, puis ils s'en rappellent de cette raison-là.
1: Voilà, et surtout, je voulais ajouter que euh... Nous, les immigrés, nous venons avec une mentalité de faire, une mentalité très, très précise parce que nous, moi, je me rappelle très bien, quand je suis arrivé, mon père, il m'avait dit, je ne vais jamais oublier ceci. Hein, il, on avait eu euh, peut-être, on avait 10 minutes de conversation, mais c'était peut-être la conversation la plus intense que j'ai eue avec lui. Il m'avait dit ceci, il m'a dit, ne traîne jamais, au plus grand jamais avec les Noirs américains. Il me l'a dit cash. Il a dit, si tu traînes avec ces gens-là, tu finiras en prison. Ils vont te mettre dans des trucs où tu vas te faire arrêter par la police et tu iras en prison. Et ils vont te déporter et tout l'argent qu'on qu aurait dépensé dans tes études, c'est parti euh, C'est voilà, parti à l'eau. Je ne vais jamais oublier ça. Et donc, et, et quand je lui avais demandé pourquoi il a dit, il a dit que les Africains, les Noirs-Américains, ce n'est pas la même chose. Il disait que les Noirs-Américains, eux, c'est leur pays, ils prennent tout pour acquis. Ils pensent que c'est garanti. Alors que nous, nous venons ici avec un visa. Donc, ça veut dire que notre temps est limité. Mmh. Et donc, quand tu sais que tu viens dans, un, dans, dans une terre où ton temps est limité, ben, tu es obligé de maximiser du mieux que tu peux, <rire> de sauter sur toutes les opportunités que tu peux afin de maximiser. Mais tu vois, je... Et donc, c'est ce, et, et ce qui fait que nous, par exemple, les Africains, nous avons, euh, nous avons du mal souvent à tolérer pourquoi les Noirs américains n'arrivent pas. On se dit, mais les gars... C'est votre pays. Vous avez accès au, au, à, à tous ces, ces, ces programmes, à, à toutes ces ressources-là. On vient dans votre pays et on gagne plus que vous.
2: Hmm. Mais Tu vois, ça, là, ça me rappelle, parce qu'il y a un truc qu'on parle souvent ici, c'est l'idée de Trevor Burrus de la de Statrix, l'idée que euh, une des choses perverses de l'État, c'est la destruction de l'imagination des gens et la capacité de s'imaginer des alternatives. Euh, quand tu vois le contraste, souvent, ça donne un maudit kick dans le cul de « un ». De, de savoir c'est quoi l'alternative. Mais l'autre chose que je vois de Statrix, c'est à quel point, si on posait la question à, euh, à des gens, parce que j'ai plusieurs collègues qui sont noirs, puis cette conversation-là, ce n'est pas la première fois que je l'ai, mais à chaque fois quand je parle avec des gens qui ne sont pas familiers avec ça, tu dis à un noir américain, ils vont penser quelqu'un qui est un descendant des esclaves par définition. Il va penser automatiquement ça. Quelqu'un qui est, Ses parents étaient venus ici en 18, en, de force en yeah. 1810, mettons, avant l'abolition du commerce. Euh, Puis ils vont jamais penser qu'il il faut que ce soit un groupe. C'est un seul groupe et tout le groupe est pareil, uniforme. Il n'y a pas d'individus. Ils sont même pas mmh. capables de penser à. Il y a peut-être des sous-groupes dans le groupe. Puis peut-être que ce qui compte. Puis dès qu'ils sont même capables de penser à l'idée qu'il existe différents groupes dans un, dans un plus gros groupe. Imagine-toi à quel point c'est sidérant, le fait qu'il n'y a personne qui considère, puis j'ai toujours cette conversation-là, il n'y a personne qui parle d'individu euh, à part quelques personnes comme Soho, qui, ouais. qui en parle constamment, puis Jason Riley, puis quelques autres, puis Walter Williams, qui était mm. mon collègue ici à Mason avant qu'il meure. Euh, il n'y a personne d'autre qui en parlait, il n'y a personne qui disait le mot « individu ». Puis c'est vraiment triste comment ça ça crée une culture qui... Euh, puis je pense que j'essaie de, de faire un segue pour que tu parles de ton autre livre sur la condition des, des Afro-Américains, sur euh, le generational culture, euh, parce que c'était vraiment sidérant à quel point l'absence de discussion depuis les années 60, de l'individu comme individu, d'aller vers... Euh, le discours plus étatiste de, de c'est quoi le progrès au lieu de la version, euh, parce que tu as mentionné euh, Howard tantôt, mm -hmm. qui était qui euh, qui était un entre, qui était un vraiment un personnage coloré, soit dit en passant. Je pense que c'est le mm -hmm. fun de le mentionner. TRM Howard, c'était un physicien, je pense qu'il était médecin. Euh, mm -hmm. Puis il disait que la seule manière que les Noirs américains pouvaient s'émanciper, c'était de faire d'entrepreneuriat, de faire de la business. Puis euh, c'était aussi un Noir américain qui disait qu'une des meilleures choses que les Noirs pouvaient avoir, c'était des guns pour se, pour se défendre contre la violence de l'État. J'étais là comme, wow, I like this guy. Tu sais, un personnage vraiment unique, là, euh, euh, vraiment incroyable. Puis je me demande à quel point tu penses que l'État euh, a créé une culture qui mène un peu à. Euh, une absence de, ou une réduction de l'espoir des gens ou de la capacité de s'imaginer que la mobilité ascendante est possible, puis de sentir qu'ils sont dans un piège, puis par définition, ils n'ont aucun contrôle sur leur environnement, qui crée une sorte de défaitisme parce qu'on leur a dit ça, puis qu'on leur... On, puis on ajoute des politiques qui empirent la chose. À quel point tu penses que, que c'est le résultat de ça?
1: Ben, ça a commencé lorsqu'ils lorsqu ont implémenté justement euh, les droits civiques de 1964. Et ce qu'il ce qu faut comprendre avec le raisonnement de l'État, c'est que l'État voit les groupes comme des organismes indépendants des individus. Il ne voit pas, alors qu'un groupe, c'est tout simplement un, une assemblée d'individus. Et donc, l'État détache, ça c'est la vision marxiste, l'État détache le groupe, comme si c'était un organisme à part entière qui a sa propre philosophie des choses, qui a son propre, euh, sa propre pensée, qui est complètement détachée de celle des personnes qui constituent le groupe en soi. Et donc, c'est pour ça que l'État, justement, voit les Noirs comme, voilà, c'est un seul bloc, peu importe, on s'entend de ceux qui sont à l'intérieur, alors que tous les Noirs ne pensent pas comme ça. Tous les Noirs ne pensent pas comme ça. Mais ils se sont dit que, tous les Noirs sont pareils. Si on leur donne le pouvoir, le pouvoir politique et les droits politiques, alors il, il, on va leur faire croire qu'ils sont libres. Et comme vous voyez justement euh, les groupes, quand euh, vous voyez tous les groupes minoritaires aux États-Unis, ceux qui ont le pouvoir politique, ce sont les Noirs. Et pourtant, les villes les plus dangereuses aux États-Unis, ce sont les villes qui ont le plus de Noirs. Les maires, pourtant, sont des Noirs dans ces villes-là. Le maire, mmh. il gagne plus que tout le monde dans ces villes-là. Et, et, et donc, et en créant l'assistanat, l'État a commencé à subventionner en réalité la, la communauté noire. Parce que vous payez par exemple une fille pour avoir des enfants de d'hommes différents, et donc ça brise euh, la famille nucléaire. On, on sait tout ça. Et donc ce qui fait que c'est là maintenant que ça crée le cycle de la pauvreté générationnelle. Parce que lorsque vous payez des gens pour qu'ils restent à la maison et s'engager dans une culture de débauche, mais vous ne pouvez pas vous, vous attendre à créer une société où les gens seront productifs. Pour eux-mêmes, la productivité devient un problème. Et en plus de ça, afin de pouvoir contrôler le mental des individus, l'État, peut-être pas l'État central, pas le gouvernement central américain, mais l'État au niveau des États, au niveau local, a commencé à pousser pour cette narration du, euh, du Critical Race Theory, et ça, c'est ouais. la chose la plus destructive parce que littéralement, vous dites aux gens que son destin est scellé. À cause de sa couleur de peau, il ne peut rien faire. Alors hum. que c'est faux. Moi, je suis ici aux États-Unis, ça fait 14 ans, ça va faire 14 ans que je suis ici. Il n'y a pas un pays où je me sens le plus libre au monde. Moi, je ne souscris pas à leur euh, truc de ma mentalité est condamnée. Non, pas du tout. Moi, je ne me sens pas condamné. Moi, la, ce qui est en plus, ce qui est drôle, c'est que la plupart des gens qui achètent mes livres, ce sont tous des Blancs. Ce même pas des Noirs. <rire> parce que si c'était des Noirs, il y aurait plein de commentaires négatifs sur les le, le livres que j'ai écrits. <rire> c'est là En fait, <rire> ben, en fait
2: j'ajouterais. Je vais te poser une autre question euh, mm -hmm. sur ça. Est-ce que. Euh, parce que la manière dont c'est présenté, c'est souvent présenté comme la situation actuelle est une fatalité. Mais disons demain matin, là, on faisait.. Euh, une, il y avait une grosse déréglementation, qu'on facilitait l'entrepreneuriat aux États-Unis, qu'on enlevait toutes les barrières au premier travail. Est-ce que tu, puis disons, puis ajoutons à ça, euh, euh, c est, c est pas c'est pas anodin ce que je veux dire, de, de ramener les bons des bons d'éducation, c'est-à-dire que les gens peuvent mettre toutes les écoles publiques en compétition. Parce qu'il y a une les chose, que, les vouchers, euh, une chose que les vouchers, une chose que les gens de gauche oublient, c'est que le, la constituante des États-Unis qui est la plus pro-voucher aux États-Unis, qui aime le plus l'idée des bons d'éducation, c'est les Noirs américains, mm -hmm. parce qu'ils veulent échapper leur école de district monopolisée par l'État, oui. qui est absolument atroce. Absolument. À quel point, disons, ces deux réformes-là, aucune réforme de Cistana, juste. On donne le choix sur les écoles, on met les écoles en compétition, donc prenez contrôle de la formation du capital humain sur, par les individus. Et en même temps, on dit qu'il n'y aura pas de barrière au travail, il n'y aura pas de réglementation, pas d'occupational licensing. À quel point tu penses qu'en une génération, tout ce qui reste comme écart, combien de temps ça prendrait pour que tous les écarts qui restent, euh, en fait, pas tous les écarts, disons que les écarts se réduisent?
1: Euh, ben, je pense qu'elles que, que, que peuvent être faites en une génération, justement, parce que le changement sera tellement radical que les gens seront obligés de s'adapter très vite. Et ce qui. La puissance de l'être humain, c'est sa capacité d'adaptation. Euh, où on nous met, en tant qu'être humain, on s'adapte toujours et on s'adapte. Souvent tu es obligé de t'adapter très vite ou bien tu meurs. Hein. Voilà, on dit soit tu t'adaptes, soit uhum. tu meurs. Donc je pense qu'en une génération, c'est vraiment possible. Mais c'est surtout conditionner le mental des gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus difficile que l'éducation mentale. C'est-à-dire conditionner les gens de penser d'une autre façon. Parce que euh, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de bien, mais il faut que les gens le veuillent. Et si les gens ne le veulent pas, vous êtes obligé justement donc de les forcer à aller vers ça. Et c'est ce qu'on avait vu justement dans le cas des Noirs après la, 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 après la guerre civile les Noirs étaient forcés de faire l'entrepreneuriat parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et moi, je pense que c'est tant mieux, même si, en tant que libertaire, la force, en général, n'est pas une bonne chose. Oh. Mais dans certains cas, c'était nécessaire parce que quand les Noirs étaient forcés de faire l'entrepreneuriat puisqu'ils n'avaient pas le choix, ben, ils se sont organisés. On a vu les résultats. Les résultats étaient nettement supérieurs à ce que nous avons aujourd'hui. C'est clair. Donc, c est, c est, et, et, donc, la question que vous avez posée, c'est un peu comme littéralement forcer les gens à aller vers l'entrepreneuriat parce qu'il n'y a, a, a que des déréglementations. dont les gens n'auront pas le choix. Les écoles sont en train de compétir. Ça veut dire que les écoles avant qui étaient monopolisées seront obligées maintenant d'augmenter euh, leur productivité. Il n'y aura plus de laxisme parce que le, le, les, les étudiants qui sont donc des clients ou des consommateurs auront le choix de choisir où ils veulent aller. Si vous voulez retenir ces consommateurs-là, ben vous êtes obligé de... Voilà, de faire du bon marketing, d'améliorer de, de, la qualité du service, et etc. Donc, euh, moi, je pense que c'est littéralement possible. Mais la, la question de savoir, est-ce que les gouvernements voudront le faire? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Les gouvernements ne <rire> peuvent pas donner, oh jamais, jamais de la vie. Ils ne vont jamais donner cette opportunité. là
2: <rire> Mais la raison que je demandais, c'était vraiment parce que je voulais voir je voulais, je voulais en même temps pour les auditeurs faire souligner que puis je, je savais un peu ta réponse. Pour vrai, je ne <rire> cacherais pas que j'avais une idée de où est-ce que la réponse allait aller. C'est à quel point, euh, puis ça, c'est une chose qu'il faut réitérer, parce qu'on a oui. quand même eu la discussion avec André Pratt, là. puis euh, le fait que c'est quoi du libéralisme? Bien, le libéralisme, c'est de croire que tous les individus ont un potentiel incroyable, oui. euh, puis tout ce que tu as, as besoin de faire, c'est de les traiter également, puis ça ne va pas prendre longtemps pour voir des progrès phénoménaux euh, être réalisé, euh, oui. puis c'est quand même assez sidérant que ce qu'on qu dit ici, ce qui me fait fâcher, c'est que l'histoire économique américaine est tellement, par son atrocité d'une certaine manière, mais aussi par son exceptionnalité, nous montre à quel point le progrès est possible par des individus dans un environnement même un peu permissif. Juste un peu permissif, c'est suffisant pour créer des progrès incroyables. Imagine si on était encore plus permissif, si on n'avait oh pas oui. eu, parce que la, le, le, le passé de 10% du revenu des blancs à 40%, alors que la ségrégation, alors que des écoles sont, on n'a pas alors que il y a de l'hostilité institutionnelle. Puis malgré ça, il y a des progrès relatifs. Mm. Hey, c'est quand même assez impressionnant. Imagine-toi mm. si l'État avait été vraiment un État dans, dans ce qui pourrait rentrer dans la ouais. catégorisation de libéral. Combien de temps ça aurait pris pour que toutes les écarts soient éliminés puis que les gens remarquent même plus qu'ils se rappellent juste de ça comme un mauvais moment du passé américain <rire> et non pas comme ouais. un thème endurant et persistant.
3: Mmh. C'est incroyable, pareil, hein, comment justement les progrès dont tu parles, tu je veux dire aujourd'hui, euh, Quelqu'un, ben, un noir américain peut se ramasser euh, directeur de Harvard en n'ayant aucune compétence pour l'être et en étant un, un être humain absolument abominable. Et quand on, <rire> porte, <rire> quand on te fout à la porte, quand on te fout à la porte, il y a des gens qui vont prendre ta défense en disant Ben là, quand même, on le sait qu'elle est antisémite, puis euh, puis, euh, puis elle n'a pas de compétences pour être là, mais quand même. On passe au Patreon, là, parce que arrêtez. là, je suis là, je en tabarnat. Arrêtez, <rire> arrêtez. arrêtez de vous attaquer à, à elle, là, si Vous n'avez pas le droit d'attaquer une femme de couleur. Tu sais, hey, c est, c est ce
2: qu'elle a fait, elle, là, je m'excuse, mais on va le dire, là, puis on pourra. On, ceux, ceux qui veulent payer pour Patreon. On est dans le vois, Patreon. On est dans on le est Patreon. On est dans le Patreon, ok. <rire> il y a deux personnes qu'il faut qu'on sache c'est qui. Un, c'est. Il y en a un que j'oublie son nom exactement, mais l'autre, c'est Ro Roland Fryer. Roland Fryer, c'était un gars qui a été élevé par. C'est un noir du Texas. Élevé Sa mère est monoparentale. Elle était tout seul avec lui. Puis lui, il était devenu un des meilleurs économistes de la profession euh, en l'espace de comme 20 ans. Il produisait comme un hostie de malade. puis était incroyable. Mais il disait des choses que des gens de gauche n'aiment pas. Notamment, ouais. une des choses, c'était Bien, les Noirs se font plus souvent interceptés par la police, mais lorsque violence est utilisée, c'est aussi, aussi violent que pour un Blanc. Oh, C'était choquant, mais il l'avait fait avec des tests statistiques, puis c'est ça que les données mm -hmm. disaient, puis ça a été sujet à débat de d'autres économistes. Est-ce que c'est vraiment à la même proportion? Il y avait ça, mais ça avait fait fâcher du monde. Mais l'autre chose qu'il avait fait, c'est qu'il avait dit, eh, « Les écoles publiques sont juste pas bonnes, puis c'est pas... » Mais dès que tu donnes des incitations à la motivation... Ouais, au travail fort, industriousness en anglais. Toutes les écarts de, per de performance entre les noirs et les blancs disparaissent. Puis c'est ouais. là qu'il disait ben c'est pas vrai que la culture est, est si inélastique que ça. Euh, Puis il parlait vraiment de trucs comme quasi vouchers. Puis à un moment donné, il y a eu euh, il était très très friendly, très informel. Pis Mais eu...
0: m'expliquer le lien avec la,
2: la directrice d'Arber Je, va, je te suppose. J'y va, vais parce que à un moment donné, toutes, ces, toutes les choses qu'il disait faisaient déplaisir à des gens de gauche. Un jour, il y a une accusation qui est déposée contre lui d'impropriété au bureau. Le comité dépose une, dépose une recommandation d'un un training, puis c'est tout. Claudine... Un peu à la
0: Peterson, d'une rééducation. Euh... Non,
2: non, non, même pas. C'était juste, écoute, tu es dans un milieu professionnel. Okay. Tu ne peux pas parler comme ça. C'était pas inadéquat ce que tu as fait, c'était juste c'était pas la bonne manière de faire. Le comité fait juste une recommandation d'une sentence. C'est même pas une sentence, c'est juste « fait un training en ligne du Nord. C'était carrément juste ça qui était demandé. Et, euh, en fait, euh, il y avait eu comme 35 accusations contre lui, contre un employé qui était fâché. Finalement, le comité il a dit « Il y en a juste 6 qui ont un fondement ». Mais c'était genre des affaires comme quoi qui disait euh, « Je m'emmerde, euh, euh, j'ai envie d'avoir du sexe ». Mais il parlait genre d'avoir du sexe avec sa femme à lui. Tu sais, genre, c'est comme une discussion de taverne au bureau. ok, okay. Oh, ouais. Inapproprié, mais pas, tu sais, rien dans... Pas harcèlement ou de harcèlement. C'était pas du harcèlement. Claudine Gay intervient, se sert de la plainte pour le faire suspendre pendant deux ans, fermer son laboratoire, en a fait, a fait envoyer quelqu'un pour fermer le laboratoire en l'espace de 24 heures, parce qu'il y avait un truc qui s'appelait Ed Labs ou Ed Works Lab, quelque chose comme ça, mais c'est des trucs sur mmh. des réformes market en éducation. Elle a tout fait pour que Harvard... Parce que lui, était prof à Harvard. Elle a tout fait pour bloquer son travail. En gros, là, elle s'est servie de son pouvoir dans l'institution pour lui fermer la trappe. Puis elle a utilisé oh. la première occasion qu'elle avait pour ça. Puis elle a fait ça pour plusieurs un personnes. Elle, elle utilisait... Dès que tu avais un faux pas, là, elle, elle les pognait. Puis elle, ce qu'elle a fait, c'est des épurations idéologiques de l'université. Les, les affaires de plagiat qu'elle a faites, les, ses visions atroces sur « c'est quoi, free speech », c'est rien comparé à l'attitude qu'elle avait sur le campus à l'égard des gens qui disaient des choses qu'elle n'aimait pas.